0: Olá, muito boa noite, começando mais um Copcast, edição de número 2, é, nossa resenha semanal da sexta-feira. Hoje, mais uma vez conosco, o Vinícius Teixeira. Boa noite, Vinícius, tudo certo? Tá frio aí por aí também?
1: Boa noite, Regis, boa noite ao presidente Adilson, boa noite ao Andrei. É, dessa vez um friozinho aqui no interior de São Paulo, né? Acho que é a primeira vez que vocês estão me vendo de blusa. Até o pessoal daqui que que mora aqui não é acostumado a me ver de blusa, mas realmente tá tá difícil, tá 10 graus aqui eu moro perto do Rio, tá difícil.
0: Muito bem, é isso aí. Antes de eu saudar os, os demais, vamos passar a nossa nosso tradicional, é, nosso apoio né, aqui da Coplacar, Confederação Organizadora Placar desde 2016. Siga no Instagram, Coplacar. Podcast Futebolístico, siga no Instagram, arroba Underline Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do Podcast Futebolístico. E Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife e ouça a programação pelo site www.radiomaniarecife.com Ponto .com.br ponto é, Hoje estamos recebendo, então, o presidente do Ipiranga, é, o sobrenome dele, eu não sei se eu vou saber pronunciar, mas vou tentar, né? A Dilson Stankiewicz, é isso? Boa noite, presidente, tudo certo?
2: Muito boa noite, Regis, perfeito, aí. tua pronúncia de polonês está nota 10, meu. <risos> Grande abraço também ao Vinícius, ao Andrei e a todos os nossos telespectadores aí.
0: Andrei Sartori Sartori, também não sei pronunciar, não sei se a pronúncia está correta, mas é narrador né, da Rádio Web Voz de Erechim e Rádio Web Liderança, vem conosco também para participar desse bate-papo aí com o Adilson, também falar um pouquinho de futebol. Boa noite, Andrei, seja bem-vindo, tudo certo?
3: Boa noite, Regis. Boa noite ao Vinícius. Boa noite especial presidente Adilson também. Vamos falar muito sobre futebol aí, Olimpíadas, de tudo, e debater um pouquinho com o presidente Adilson, que tem bastante coisa para contar para a gente.
0: É isso aí. Muito bem. É, convido a todos que estão assistindo que se inscrevam aí no, no canal. Vão deixando os comentários, as perguntas, que na medida do possível a gente vai, vai passar. Bom, quero começar agradecendo primeiro né, a presença dos nossos convidados que aceitaram o o convite em participar. E queria fazer já a primeira pergunta para o Adilson. A gente está acompanhando a Série C e vendo essa campanha que o Ipiranga vem fazendo no Grupo B. É uma campanha de seis vitórias e um empate e duas derrotas, uma grande campanha. A Ipiranga que está na liderança do, do grupo B.
2: Então,
0: queria saber de, de você, presidente, nos, nos últimos anos, né? O Ipiranga também tem feito bons, boa Série C e depois acaba no final tendo dificuldades, né? Esse ano tá um. um, um a impressão que tá é diferente, o clima é diferente, tá tá com mais cara que dá para chegar, presidente.
2: Olha, Régio, esperamos que sim, viu? Estamos cansados de bater na trave, chegar lá nas finais e, e, e não conseguir, né? Uh, é o nosso sexto ano, na verdade, de Série C, né? E os dois últimos anos a gente tem chego. Então, 2019, 2020, né? Primeiro 2019, chegamos no formato do mata-mata ainda, contra a equipe do Confiança. Uh, fomos derrotados lá por 1x0 em casa empatamos por 1 a 1 nós tomamos o gol aos 30, estávamos vencendo, tomamos o gol aos 35 minutos, mais ou menos, no segundo tempo. Então, é, já foi no apagar das luzes aí, estávamos levando para os pênaltis, né? Ia ser é um, uma noite gloriosa aí, nós estávamos com mais de 20 mil torcedores de Ipiranga no Colosso da Lagoa, muito doloroso. E o ano passado, vocês acompanharam também, nós chegamos agora no formato de quartas de final, né? É, jogando todos contra todos, seis jogos na fase final. É, acredito que nós tínhamos uma boa equipe uma equipe muito técnica, talvez, uma das melhores aí uh, da nossa chave, mas houveram algumas coisas que não permitiram que nós chegássemos aí também na final. Embora no último jogo, no jogo contra o Paysandu até os 42 segundos segundo tempo, nós estávamos classificados a Série B, né? E aí um golzinho Mandrake lá em, em Belém do Pará, no jogo do Remo e Londrina, o gol contra do Remo nos tirou fora uh, da Série B. Mas vamos lá, tudo faz parte do passado, Agora esse ano acredito que a equipe está mais madura, nós estamos mais maduros também. Estamos sendo uma campanha mais consistente desde a primeira rodada dentro do G4. Né? Uh, acredito que é o ano que nós estamos mais é, maduros para subir. Se vão subir ou não, aí vai depender de uma série de fatores. Mas que é o ano que a equipe está mais madura dentro e fora de campo, isso não tenho dúvida.
0: Vinícius, pode fazer a pergunta aí para o presidente. Então,
2: né, já, já me dando
1: com o que o senhor citou, né, das duas últimas vezes que o Ipiranga bateu na trave, né, tanto pelo mata-mata quanto agora com a fase de grupos com pontos uhum. corridos, Eu gostaria de saber para o senhor assim, o que acha que é melhor, né, o que, o que você prefere para esse sistema de, de acesso se a é essa fase de grupos atual ou se preferia o jeito anterior, que era o um, um mata-mata?
2: Uh, bom, nós tínhamos a convicção que para o clube de menor expressão, menor torcida, como é o nosso caso, uh, conseguiu acesso à Série B, o matamata era mais adequado. Né? É, são dois jogos, e não importa muito o tamanho uh, da equipe, torcida, etc. É, é dois jogos que pode acontecer de tudo. né? Então, uh, inclusive, na votação em 2020, né, no início da temporada 2020, uh, para o formato do campeonato, o Ipiranga foi uma das sete equipes que se posicionou pela manutenção do mata-mata. Nós, nós fomos derrotados na né, eleição, eram 20 equipes, né, 13 optaram uh, pelo quadrangular. O quadrangular, ele premia a equipe mais regular. Bom, o ano passado, a nossa equipe foi muito regular. Então, o, o mata-mata também uh, nos deu boas chances de subir. Né? Uh, não acredito que nós, nós tenhamos uh, piores chances agora no quadrangular do que tínhamos antes, no mata-mata. O quadrangular ele te permite, se você cometer um erro em um jogo, eventualmente, você recuperar. Né? O mata-mata não. Um pênalti, uma expulsão, isso aí pode comprometer todo o trabalho de um ano. Então, acho que o, mata- o quadrangular, desculpa, ainda é, é realmente uma fórmula bastante justa. E vou dizer, para nós, o interessante esse ano mesmo seria pontos corridos. <risos> Quer dizer, do jeito que o Ipiranga está, né? classificado aí em primeiro lugar e mantendo essa classificação de algumas rodadas. <coughs> Se fosse um campeonato de ponto corrido, não ia ser ruim também. né? Enfim, são formatos aí, a CBF considera também que é o formato mais atrativo para trazer patrocinadores, realmente quando você chega lá, são cinco jogos decisivos que você tem, né, jogando dentro da sua chave, para equipes que têm muita torcida, isso faz bastante diferença financeira também, né. Acho que tem vantagens e desvantagens em cada um dos formatos. Hoje eu até prefiro o quadrangular.
1: Então, eu só aproveitando né, da, ainda da parte do mata-mata, que você disse, o né, time não tem muita torcida, mas conseguiu levar 20 mil ao Colôs. Eu aqui sou da, da região de Itu, acompanho o Ituano, a gente não coloca 2 mil num jogo desse, tá? Aqui é, é pior ainda a situação de, de
2: apoio com o time da cidade. É, esse jogo com confiança foi um jogo mágico, viu, Vinícius? É, realmente, veio gente de todos os lados para o estádio, mais de 3 mil pessoas ficaram do lado de fora, não conseguiram entrar, estava totalmente lotado o estádio, né? foi uma pena, realmente, que a equipe não subiu aquele dia, seria algo mágico, assim, naquele dia nós teríamos mais 5 mil associados, né? foi uma coisa muito bonita, o pessoal, foi no final da tarde, né? o jogo era às 5 horas da tarde, então, foi escurecendo, o pessoal acendeu uh, os celulares, Uh, ficou aquele clima mágico do jogo, olha, uma lástima realmente que a gente não conseguiu subir, mas também em 2019 nós não estávamos tão preparados, foi um, um acaso nós chegarmos na, nas finais, né? uh, o jogo que nos colocou uh, no mata-mata uh, foi um jogo contra a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul, e nós precisávamos vencer o jogo para poder classificar, nós estávamos ficando em quinto lugar no empate em 0 a 0 com o Juventude né? inclusive me lembro, nós já estávamos nos despedindo, nos abraçando no camarote lá, dizendo que tinha sido um bom ano que tinha feito um bom, um bom campeonato quando de repente lá aos 46 minutos houve um pênalti ainda quando o Reinaldo cobrou nosso capitão, a bola bateu na trave, voltou, bateu nas costas do goleiro e ele chegou correndo, atropelando para colocar no gol, foi um, foi um jogo extremamente emocionante E aquele jogo nos colocou em primeiro lugar, incrivelmente nos tirou da quinta posição, nos colocou em primeiro lugar e fomos para o mata-mata. Mas era um time montado para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, nós ainda estávamos na segunda divisão do Campeonato Gaúcho quando a temporada começou. Então não era uma equipe que tinha um grande potencial né, de chegar e e decidir. Nós enxertamos peças, sim, para a Série C, mas a equipe base, o esqueleto, ainda era para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho onde os atletas têm outro perfil, não é um perfil tão técnico, é um perfil mais uh, pegador, mais brigador, né? Então, acredito que aquele ano a gente não estava preparado para subir. Já o ano passado, diferente, nós tínhamos uma equipe muito, muito técnica, acredito que, uh, assim, uh, nenhum demérito aos adversários, né? Eu não quero uh, ser arrogante, nada, muito pelo contrário, uh, não conseguimos subir, mas a equipe era melhor entre as quatro equipes, Mossoró, Tariq, Caprini, Zotti no começo do campeonato era uma equipe muito muito neto né foi o goleador do, do da competição era uma equipe muito técnica e que tinha tudo para subir né infelizmente problemas é, arbitragem é, problemas nossos mesmos é, desequilíbrio emocional etc acabaram comprometendo é, a competição né e esse ano como eu falei nós estamos bem mais maduros a, a equipe é muito tranquila Uh, acho que muito reflete o treinador também o Júlio Rocha é um cara muito ponderado, muito tranquilo muito técnico, muito uh, estratégico e isso reflete também no dia a dia a calma, a tranquilidade a, a postura t- dos atletas aí dentro uh, de campo e também da nossa direção fora de campo bem mais maduros e, e estamos prontos, se vamos chegar ou não vai ser outra conversa, né? esperamos sim, esperamos que sim
0: Maravilha, é, tem um comentário aqui do Ricardo, ele disse parabéns pessoal, muito linda a abertura do programa, abraço ao presidente Adilson e a todos vocês, valeu Ricardo aí pela, pela companhia, é, agora passo para o Andrei também fazer uma pergunta, sei que ele acompanha uhum. bem de perto o Ipiranga, né? então é, deixa o espaço também para que ele faça o questionamento.
3: E lembrar que aquele ano de 2019, o jogo contra o Juventude, tem muita gente que acha que aquele pênalti foi combinado ainda, né, presidente Adilson? Tudo deu errado e tem gente que fala que é combinado, mas seguimos, né? Adilson, 2019 foi feito um elenco muito forte, claro, para a divisão de acesso, conseguiu aquele objetivo, conseguiu brigar pela Série C, em 2020 um elenco muito técnico também. E esse ano um elenco muito bom novamente. Como faz para ter um acerto tão grande assim nas contratações? Passa pelo Renan, passa por quem? Como pode explicar essas contratações de, de jogadores?
2: Maravilha, André. Antes, falei deixa eu fazer um, também aqui uma observação, né? Já que o Vinícius é de Itu aí. O Ituano tem sido um adversário muito bravo nosso, um adversário muito é, difícil de ser, de ser batido, né? E o ano passado o Ituano também tinha uma grande equipe, assim como tem esse ano, e acredito que a outra equipe foi uma injustiça ter ficado fora do acesso à Série B, tá? Isso é, não vai nenhuma rasgação de seda, não. Uh, esse ano, de novo, né fomos aí, tu, fomos derrotados, e, e foi uma das equipes mais difíceis, mais bem estruturadas que, que nós pegamos. Sempre tem essa uh, mesma pegada, né, e, e equipes de qualidade aí que, que se formam aí uh, com o Ituano. Bom, Andrei, uh, falando especificamente disso... Uh, realmente, né a gente busca atletas pelo perfil e uh, uma situação né uh, aqui também não vai nenhuma crítica aos treinadores ou a forma como outros fazem uh, a equipe é do clube ou seja, quem contrata quem escolhe os atletas somos nós é o Renan que faz a prospecção, né como ele conhece muito o mercado junto com o Robson que é o nosso analista de desempenho ele vai buscar, nós precisamos de um lateral direito. Qual é o perfil que nós queremos? Ah, queremos um atleta que já seja experiente, que tenha, já conheça o acesso à Série B, que tenha um perfil físico de tal formato. Ele vai lá e busca pelo menos três opções para nós. Nessas três opções, ele vai trazer a situação de valor salarial, essas questões técnicas que a gente falou, né? questões campo e extra-campo também. E aí nós vamos avaliar no departamento de futebol que, qual é o atleta mais adequado, o perfil que vai se encaixar ao clube. Depois que nós temos a equipe, aí nós trazemos o treinador. Então, o treinador se encaixa ao perfil da equipe que nós temos. Esse, esse acredito, foi o grande uh, segredo aí uh, de todos esses anos, né? Uh, pensar dessa forma estratégica, né? Uh, vamos, vamos voltar aqui 2019, como a gente estava falando. Nós estávamos na divisão de acesso e nós precisávamos uh, de um treinador que tivesse aquela característica, né? Uh, o, na época era o Fabiano Dykes, o Dikes, ele é um treinador mais reativo ele joga aguardando o adversário procurando jogar para uma bola era a característica do time que nós tínhamos na época o time que nós conseguimos montar então nós trouxemos um treinador que soubesse trabalhar com essa característica já no ano passado uh, quando nós fomos para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, Série C, nós queríamos almejar algo mais nós buscamos um treinador que fosse propositivo mas antes de trazer o treinador, nós montamos a equipe para ele. né? O Paulo Henrique, se não me engano, indicou dois atletas durante todo o tempo que ele teve aqui. Mas implantou um futebol ofensivo. Implantou um futebol uh, que na fase ofensiva ele, ele jogava num 4-3-3, na fase defensiva num 4-4-2 ou 4-1-4-1, depende de como o pessoal uh, gosta de analisar. né? Uh, e tornou a equipe bastante ofensiva. Inclusive, marcávamos muitos gols, tomávamos muito, muitos gols também, mas jogávamos de uma forma... Uh, que nós considerávamos uma forma uh, interessante, né, ou, ou uh, mais fechada assim, com, com aquilo que o é DNA do clube. E o Júnior é exatamente o avanço né, daquilo que o Paulo Henrique fez. É um treinador mais equilibrado, tanto na defesa quanto no ataque, nas suas questões de estratégia, e uma equipe com as características uh, que o Júnior gosta de jogar, que foi entregue a ele também. Então, eu acredito que o segredo né, para poder fazer equipes competitivas é isso. Se você deixa também o treinador escolher muito as suas peças, né? se dá alguma coisa errada, o treinador vai embora ficam as viúvas. Quando você vai trazer outro treinador, é extremamente complicado uh, para encaixar. Agora, se os atletas são do clube e você precisa fazer uma troca, as coisas não são tão traumáticas assim. né? Uh, pelo menos foi a estratégia que nós adotamos. Pode ser que outros tenham uh, uh, estratégias diferentes, aí, vencedoras, mas nós consideramos que é uma, é uma boa forma de gerir o departamento de futebol.
0: É interessante essa essa questão, porque o que a gente percebe muitas vezes é que na na pré-temporada, eu falo observando os clubes aqui do do Rio Grande do Sul mesmo, não sei nas outras regiões, mas normalmente se escolhe primeiro o treinador e depois né, o treinador acaba fazendo as indicações de atletas. Então o Ipiranga tem esse esse diferencial, acho que até uma uma questão bem bacana, uma estratégia diferente e que vem dando certo né, nos, nos últimos anos. Bom, a minha pergunta agora é, é, essa Série C é falada por muitos como uma uma das Série Cs mais difíceis dos últimos tempos, né, tem clubes muito tradicionais, né, o próprio Paraná, o Figueirense, essas equipes paulistas, né, o Criciúma, Novo Horizontino, Mirassol, são sempre o Ituano, equipes que têm tradição, né, e e a questão das equipes paulistas, principalmente, que são as equipes que normalmente têm um investimento maior por, por por ter um apoio da federação e também é, é, da, das empresas lá em São Paulo, né? Eu queria te pedir, presidente, como é que é, como é que tá sendo, tá? Uh, disputando essa série C, dá para perceber que ela é mais difícil, ela é mais competitiva em relação às demais?
2: Bom, a cada ano a série C tem ficado mais difícil de ser, de ser disputada, né? E, e você foi perfeito em todas as ponderações aí, Roger. Uh, vamos lá, né? Nós temos aí. Criciúma, Figueirense e Paraná que são times de primeira grandeza, que já estiveram em Série A, uh, têm grandes torcidas, né, uh, a gente sabe que alguns passam por dificuldades, né, uh, etc, mas sempre uh, a camisa pesa muito, a quantidade de torcedores, ou aporte financeiro, ou a facilidade de buscar recursos, né, uh, acaba favorecendo. E as cinco equipes paulistas, né, uh, vem com um poderio financeiro bem maior do que as outras equipes, então, Uh, o Campeonato Paulista, tanto Série A1 quanto Série A2, né, paga muito mais do que a, o Campeonato Gaúcho, por exemplo. E a Série C do Campeonato Brasileiro não paga nada. Nós temos que nos aguentar com aquilo que vem do Campeonato Estadual, né? Uh, e mais os, os patrocinadores que nós temos. Então, sim, eu considero que essa é a, a Série C mais equilibrada que nós disputamos nesses Uh, seis anos, não esquecendo São José de Porto Alegre que sempre é um adversário difícil de ser batido, principalmente lá no campo deles.
0: Né? Com certeza, Vinícius.
1: Então né, essa questão financeira que, que o senhor ou quanto que dá uma, é, média assim o, o pagamento
2: da TV para o Campeonato Gaúcho? O Campeonato Gaúcho paga uma cota de 1 milhão e 300 mil reais. É, com esse dinheiro nós temos que aguentar o ano inteiro, Vinícius. <risos> não, é, o, não, não, o, não é fácil. O, os times do
1: interior aqui recebem acho que mais que o dobro disso, no, o da Série A1, e, e mais que isso também na, na Série A2, chega a 2 milhões mais ou menos a, a cota de TV. Então isso, isso dificulta, dificulta bastante, mas como você disse, né, os times com, com a torcida maior também tem uma pressão maior. Né? Então como você vê assim um pouquinho dos seus adversários, como você disse, que já jogaram a Série A e estão tendo uma certa dificuldade na, na Série C, como o Paraná, por exemplo?
2: Ah, sim. Uh, na verdade, eles não estão acostumados ao nível de competição que nós temos e à falta de recursos, né? Então, a, a gente vê realmente a, a dificuldade que uh, que é para eles também disputarem uh, esse tipo de competição, né? Uh, você pensa, você tem, de repente, uma Série B, um orçamento de 20, 25 milhões, uma série A, orçamentos aí na faixa de 80, 90, 100 milhões muitas vezes, né? E você cai para uma série C, você cai para uma realidade totalmente diferente. É é bastante complicado. A gente costuma dizer que as equipes que baixam de série, elas vêm com muitas dificuldades, né? Principalmente essas equipes grandes. Além de toda a pressão que tem do seu torcedor, né? Nós temos a nossa pressão aqui também, temos os nossos torcedores, temos a nossa imprensa que nos cobra, né? Mas nada parecido com aquilo que acontece aí nas grandes, nas grandes capitais. Então, o André é parceirão, né? Não, não, é, não, não, não nos cobra muito, não. Pelo contrário, um grande amigo incentivador. Né? Sempre tem os corneteiros, viu?
1: A corneta tem em todo canto, eu sou um corneteiro de carteirinha também. Mas só, só, agora eu vou dar uma, aquela. Raziadinha de seda, eu fui pé quente o Ipiranga em 2018, lá no Walter Ribeiro em Sorocaba, né? Não conhecia muito bem o time do Ipiranga, mas foi jogar contra o São Bento. E eu consegui o um ingresso lá, e lógico que eu ia torcer contra o São Bento, né? independente de quem fosse.
2: <risos> legal, legal.
0: É, mais, mais comentários aqui: o, o nosso parceiro Hélio de Andrade Ramos, que participa conosco também de algumas lives, ele diz: Boa noite, família, caminho de casa, tamo junto ele que está trabalhando, então, um bom retorno, e o Roberto Basqueira diz, abraço a todos, abraço, presidente Adilson, Ipiranga no coração, sempre. Bom, Basqueira é
2: nosso conselheiro, nosso amigo, diretor aí também, grande parceiro, abraço a ele também.
0: Bacana. Andrei, deixa o espaço também para fazer mais um questionamento ao presidente.
3: E já que a gente entrou também nesse, nesse estado de, de financeiramente como está o clube, quero até pedir para o presidente como está o financeiro do clube, a gente vê que no gramado, no campo está tá tudo bonito, mas como está financeiramente o clube e o que o clube também está fazendo para angariar fundos
2: para esse restante de, de Série C, presidente. Bom, financeiramente nós estamos assim entre a faixa de muito temerário e catastrófico. para ser sincero né? nós estamos vivendo aqui um ano muito difícil Andrei nós viemos direto com folha de pagamento sem parar desde novembro de 2019 né? então são praticamente dois anos né? emendando temporadas com despesas dobradas, é o caso dos exames e tudo aquilo que aconteceu né? com receitas reduzidas para nós a bilheteria é muito importante e nós teríamos um aporte grande de bilheteria, nós tivemos um jogo com o Grêmio na nossa casa, que era a estreia do Thiago Nunes com todo o time titular nós colocaríamos 20 mil pessoas com certeza uma renda aí de 600 ou 800 mil reais que nós deixamos de receber, As, os três jogos finais né da Série C 2020 uh, Re, uh, Remo Paysandu e Londrina com certeza não teria menos do que 10 mil torcedores no estádio também dando uma boa renda, nós já deixamos tranquilamente aí de receber somente bilheteria nesse período aí, em torno de 2 milhões de reais. Se nós tivéssemos esse dinheiro, estaríamos muito, mas muito tranquilos aí sem, sem nenhum uh, problema financeiro. Né? Uh, e nós estamos correndo atrás da máquina. Não adianta só ficar chorando também que não tem dinheiro, que não tem dinheiro. Nós estamos aí fazendo promoções, rifas, né? o Andrei está acompanhando uh, para poder angariar fundos e poder seguir aí com o campeonato normalmente, o que que acontece? Nós antecipamos valores do campeonato gaúcho do ano seguinte para custear a Série C. Esse ano, ainda mais uma dificuldade, né? Uh, a, o contrato com a empresa detentora dos direitos de imagem se encerra esse ano. Então, para o ano que vem, a federação está negociando os contratos. Então, nós não conseguimos antecipar recursos também. Então, veja que é uma dificuldade a mais aí que nós estamos tendo, além da falta de torcida, além de tudo isso. Mas, até agora, a gente tem conseguido, com o apoio aí, dos diretores, né, beneméritos, com as ações que nós temos feito, nós temos conseguido manter a nossa folha em dia. Aliás, está a, a nossa gestão ela termina agora em 1 de dezembro, é o uh, o final dos quatro anos aí de gestão que a gente tem né, à frente do clube, e durante todo o período que nós tivemos aqui, nós nunca atrasamos salário um dia, e espero entregá-la no dia 1 de dezembro dessa forma também. Quer dizer, mantendo pelo menos uh, o básico, que é manter a, a folha de pagamento isso nós podemos bater no peito e, e colocar como orgulho e piranga nesse período todo, nunca atrasou uma folha salarial.
0: Perfeito. É, Vinícius, tem mais alguma pergunta aí para o presidente?
1: Ah, agora eu quero dar aquela minha colheita básica, né? Sempre tem, não, mas dessa vez é, é, é quanto ao site. Né? Eu fui dar uma olhada no site, site, muito bem organizadinho, mas a parte da loja não funcionou.
2: Não está funcionando mesmo, Vinícius. E eu Eu estou brigando... Eu vi
1: aquela aquela camisa bonita, ela pensou, vou colocar no carrinho aqui, na hora que caiu o pagamento, a gente já faz, aí. não não foi.
2: Pode fazer a crítica, realmente. Esse é um um item que nós estamos devendo ao nosso torcedor. A loja online, ela não está operando já faz uns dois anos. Tivemos uma reunião com o nosso pessoal do marketing aí, e colocamos como objetivo que eles organizem a loja. Nós montamos uma parceria agora com o nosso fornecedor, a Clanel, né, uh, em que nós invertemos a lógica que nós tínhamos até hoje. Porque o, o clube ele não é um, um bom gerenciador de loja. Né, uh, quer dizer, o, o nosso métier é cuidar do vestiário, cuidar dos jogos, cuidar do, do uh, aspecto do futebol. Uh, quando a gente vai controlar estoque de loja, ver se tem o tamanho P, se tem o número 8, se tem a camisa amarela, até a camisa verde, Sempre dá furo uh, aí. Você acaba fazendo os pedidos atrasados. É... Aqui é um, é um clube pequeno, né? São poucos funcionários. Nós temos 10 funcionários para você ter uma ideia. Tá? Isso contando tudo: manutenção, limpeza, secretaria, sócios, tudo né? Então uh, acaba ficando difícil para esse pessoal gerenciar uh, tudo aquilo que envolve o clube. Então nós invertemos a lógica. Agora o nosso patrocinador é que colocou as nossas camisas à venda nas suas lojas, é a Clanel, nosso patrocinador, então está à disposição nas lojas deles, e eles nos repassam o percentual do referente ao clube. Então a ideia é que agora, daqui para frente, já não falte mais camisas, que a loja online passe a funcionar, né? o nosso link vai levar para a loja do patrocinador, eu acredito que mais uns 30 dias no máximo essa questão está resolvida e agora resolvida para sempre. E essa questão de camisa sempre me incomodou demais, e pode fazer crítica, porque a crítica é bem, é, é, é bem verdadeira aí nesse caso. Esse, esse nós falhamos, miseravelmente.
0: Muito bem. Andrei, mais alguma pergunta aí para o presidente?
3: Na verdade, não tem pergunta, só, só vou dizer o presidente, ó, me traga três pontos lá do Paraná, pelo amor de Deus. <risos>
2: Acabamos de tomar um chocolate quente aí, no, no Master, né, aí com o Júnior, com o Macaé, com o Robson e com o Renan, e nós combinamos, nós vamos trazer três pontos em Curitiba, <risos> com todo respeito, né, ao um Paraná aí. <risos> Mas queremos trazer três pontos de lá, sim.
0: Bom, é... Para fechar aqui nossa, nosso bate-papo, eu, eu queria te perguntar: é, o Ipiranga conseguindo acesso no, né, nessa temporada para a série B, qual que é a ideia, qual que é o planejamento do clube para uma disputa de série B? É, já tem alguma projeção? O que está que, o que que esperando o Ipiranga caso conquiste esse acesso?
2: Bom, nós temos algumas reformas estruturais que nós precisaremos fazer. Uh, nós temos que trocar o nosso gramado, colocar um gramado mais rápido, né? A nossa grama é aquela grama antiga. Uh, folha mais larga, né, um gramado que agarra, que segura bastante, apesar de ser um gramado muito bom para o nosso clima aqui, né, ele é bastante resistente, mas nós precisamos sim qualificar o nosso gramado, colocar uh, a parte de uh, irrigação automática, etc, né, nossa iluminação também, os refletores ainda são refletores convencionais, precisamos colocar refletores de LED, aumentar a qualidade de iluminação noturna, fazer algumas reformas investigadas. Isso em termos de estrutura seria o mínimo para nós podermos disputar uma, uma série B. Não é nada, não é nada, mas investimento de mais de um milhão de reais nessas três situações que eu coloquei para vocês. Né? Uh, depois, sim, uh, precisamos fazer uma equipe que seja competitiva, que consiga se agarrar minimamente aí a uma série B num primeiro ano para depois, no segundo ano, poder pensar algo mais aí, poder ficar mais à frente de tabela, etc, né? Mas o Ipiranga para a região do Uruguai, estar numa Série B seria algo mágico. O clube é um clube que tem 97 anos, quase centenário, nunca esteve numa série uh, tão elevada do Campeonato Brasileiro. Hoje nós já somos o clube 51 do ranking nacional, isso não é pouca coisa, né? Entre todos os clubes brasileiros, mas estar entre os 40 maiores do Brasil seria algo realmente fantástico. Seria um legado para toda a região aqui norte do Rio Grande do Sul. E esse legado, ele ultrapassa o campo, né? Esse legado, ele acaba uh, favorecendo a malha aérea, a nossa rede hoteleira, restaurantes, prestação de serviços, né? P- pensa, duas vezes por semana nós teríamos uh, ou um clube vindo uh, para a nossa região aqui, movimentando toda a cidade, uma cidade de 110 mil habitantes, né? Uh, e também, toda semana, um clube saindo daqui, ocupando malha aérea, etc., né? Depois, ainda jogando, talvez, um um, brasileiro sub-20 com com os juniores, né? Uma ligação aqui. Pronto. Jogando com os juniores também, o sub-20. Tudo isso acabaria movimentando toda a região. Então, sim, mudaria o o quadro do nosso clube... e se nós ficarmos dois ou três anos, então, a, as coisas aí uh, se alinhariam muito bem aí uh, para o futuro do Ipiranga.
0: Perfeito. Vinícius, teu recado final aí para o presidente Adilson.
1: Não só, finalizando então aí com, com o presidente, que o, o Ipiranga consiga classificação em um grupo e o Ituano no outro, né, porque estou <risos> gostando de ver o, o, o Ipiranga jogar esse ano. Ano passado eu estava com, com... Ano passado não, né? Esse ano que terminou o campeonato. Também estava com esse pensamento que era o Ituano num grupo e o Santa Cruz no outro. Acabou que foi os dois para o mesmo grupo e nenhum dos dois subiu. Então, que seja agora Ipiranga e Ituano, cada um no grupo para conseguir o acesso aí ter a, a substituição. Cai o Brasil, sobe o Ipiranga. É, e quem sabe também veio uma vaga para a Copa do Brasil, né, presidente?
2: Seria muito legal, Vinícius. E torceria muito que o pessoal aí do Ituano o pessoal parceiro realmente fazem um trabalho belíssimo também, a gente vê o esforço, as dificuldades também que, que eles têm aí, e toda a capacidade e profissionalismo aí que o pessoal tem aí na, na cidade de Itu, aí no, nessa bela equipe que eu entendo. Seria uma graça subir essas duas equipes, acho que acho estão que merecendo. Quem sabe é esse ano.
0: Andrei, tem um recado final aí também para o presidente.
3: Não, agradecer a presença do, do presidente Adilson, né? que continue essa, essa bela gestão aí, uma gestão incrível, ele, o Renan, o Rica, todo o pessoal lá da, do Ipiranga que fazem um trabalho excelente, todo o grupo, né? E tomara que conseguimos esse tão sonhado acesso para a Série B nesse ano, já que batemos duas vezes na trave. Isso aí,
2: presidente. Muito obrigado, Andrei. Sei do, da torcida do amigo aí, e tudo que tem nos ajudado. Muito obrigado de coração. Hein? Opa. Bom,
0: então, para finalizar o, o nosso bate-papo, quero agradecer mais uma vez o, o presidente Adilson aí pela, pela participação, por ter aceitado o nosso convite de conversar, debater um pouquinho, entender também como é que é o como é que tá o Ipiranga na Série C, né? Uma bela campanha. É, desejo sorte no jogo de segunda-feira, aqui no, diante do Paraná, e também é, sucesso no restante da temporada, que o Ipiranga é, consiga esse acesso que que tanto deseja, que nos últimos anos vem batendo na trave, que seria importante também para o futebol gaúcho. Então, sucesso e até uma uma próxima. Obrigado, presidente. Eu acho que travou né, o o sinal dele, que pena. Vamos ver se se ele se liberou aqui. Realmente ele caiu, mas enfim, está dado o nosso recado ali para ele. E a gente vai seguir agora na nossa, na nossa live falando dos demais assuntos do mundo da bola. Vamos falar de futebol e Olimpíadas. Só passando os jogos que estão em andamento ou que já aconteceram hoje nas principais divisões. Na Série B, o Goiás venceu o Operário por 1 a 0. O Coritiba vai vencer no Náutico por 1 a 0. E às 9h30 vamos ter Cruzeiro e Londrina. Isso pela Série B. Na Série C, Volta Redonda 1 alto Autos 1, jogo que está acontecendo nesse momento no primeiro tempo. Bom, vamos vamos lá. Tem bastante assuntos para a gente falar, mas vamos pincelar de forma rápida, né? Para a gente não se estender muito. Começamos com Copa do Brasil, né? Acho que o jogo que teve até uma certa surpresa foi a vitória do Criciúma sobre o Fluminense pelo placar de 2x1 lá no Heriberto Rilse. Vinícius chegou a acompanhar o jogo, achou uma surpresa a vitória do Criciúma?
1: Ainda bem que eu vi essa partida inteira, né? Foi para salvar a semana, porque foi o, o jogo diferentão, né? Dessa Copa do Brasil, de, da, da Copa do Brasil né? nessa fase. O Criciúma jogou muito bem, né? Soube aproveitar os contra-ataques. Teve um gol de sorte no, no chute que a bola desviou no, no próprio atacante, acabou entrando e depois no segundo tempo aproveitando a chance no pênalti. O Fluminense ganhou um pênalti de presente, né? Um pênalti do vento, né? mesmo com o VAR. O VAR que deu muito problema essa semana, né? O, vocês aí do, do sul da Alguns, né? Viram aí como foi aquele jogo do Grêmio: cada gol foi oito minutos para validar. Então foi, foi lamentável a, a cena do VAR essa semana e assim como foi lamentável também a, a falta de piedade do Flamengo com o ABC. <risos>
0: É, o VAR essa semana foi uma verdadeira palhaçada, né, oito minutos, foi até mais, eu acho, quase nove, né, para decidir um lance no jogo do Grêmio, depois vamos falar disso também. É, peço para o Andrei também, se ele chegou a acompanhar, até algum comentário sobre essa vitória do, do Criciúma, sobre o Fluminense.
3: Não, né? A gente viu o Cris depois com a chegada do, do Paulo Baier, né? que não fez um bom campeonato com foi, o foi rebaixado. E depois a chegada do Paulo Baier consegue subir muito bem, né? Mas não se esperava isso, né? Contra o time do, do Fluminense, do Roger Machado, que é um time muito forte. E poderia ter quase encaminhado a classificação, 2x0. Aí seria, eu acho que um resultado ótimo, porque Silma, né? E como o Vinícius falou, né? Um pênalti do vento, né? Não houve pênalti naquele lance, bem complicado mesmo que, que o VAR marcou, que o árbitro marcou no campo mas acredito que agora o Fluminense consiga até fazer um golzinho e conseguir pelo menos levar para os pênaltis 2x0 acho que dentro do, dos seus domínios, acho que o Fluminense consegue levar, mas não vai ser fácil porque esse time do Criciúma também não, não é muito bobo não
0: Pois é, outro jogo né, já que o Vinícius comentou foi a vitória do, do Grêmio sobre o Vitória, né, por 3x0 lá no Barradão gols de, gols de Ricardinho é, Léo Pereira e Diogo Barbosa O que 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 tu tem para nos dizer, Vinícius? Além da da situação do VAR, né, tem alguma outra coisa para nos ponderar?
1: O o Grêmio sobrou em campo, ele aprendeu a lição que o Inter demonstrou na na fase passada, de não só fazer um lá na Bahia para dizer que está resolvido em casa, já meteu três lá, já veio com o placar resolvido, né, porque o Vitória leva pelo menos dez jogos para fazer três gols. (risos)
0: <risos> uh, deixa eu até perguntar para né, o André, que que, o que que aconteceu nesse jogo, será que foi o Grêmio que foi muito superior ou foi o Vitória que não jogou nada
3: Nessa <risos> resposta eu não sei te dizer, né? A gente não sabe o que foi, né? Mas é o, o fato é que o Vitória não, não tá bem, né? Já faz algum tempo que tá na crise financeira, não tá bem na Série B e o Grêmio aproveitou, né? Do jeito que deu, o Grêmio aproveitou, conseguiu fazer três gols com esse episódio incrível do VAR ali. Mas, mas acredito, agora o Grêmio já, já com o pé na próxima fase de classificação, mas mesmo assim o Grêmio tem que pensar muito, né, Regis Vinícius, e melhorar cada vez mais seu futebol, né, porque ganhar do Vitória é uma coisa, agora disputar o Campeonato Brasileiro, que esse ano está muito forte, é diferente.
0: Pois é, até comentando sobre o VAR, né, eu, eu nunca tinha visto um lance demorar tanto, no desde que colocaram o VAR, é, a média lá na Europa né, do VAR é um minuto e meio, no máximo dois, né, normalmente. Tem alguns episódios que levam um pouco mais nesses casos de impedimento, mas é, eu penso que se não, não chegou em um acordo em três, quatro minutos, uma decisão, é, tem que manter a decisão do árbitro de campo. Né? Se é uma coisa milimétrica, mantém. É, ali ficaram, é, confesso que até fiquei em dúvida ainda né, no, no, com o lance na, na imagem que mostraram, porque é uma coisa bem... É, específica, né, um lance bem detalhista, então achei uma, uma verdadeira palhaçada, esfriou todos os jogadores, tanto de Grêmio quanto de Vitória, né? o pessoal lá se aquecendo de alguma forma para não perder o, o, o ânimo ali no jogo né, para não esfriar, então isso aí é uma coisa bem complicada, espero que não aconteça mais em nenhum jogo no futebol brasileiro espero não ver isso é, Atlético Paranaense 2 Atlético de, Atlético de Goiás 1, né foi o jogo na casa do do Atlético, não sei se o Vinícius tem alguma coisa para ponderar, se não vamos adiante.
1: Não, esse esse não, esse né, começou, estava trabalhando, cheguei em casa, nem nem quis assistir (risos) esse jogo.
0: Beleza, Santos 4, Juazeirense 0 chegou a acompanhar, André, esse jogo, o que 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 te pareceu essa vitória do Santos que veio só no segundo tempo o Juazeirense estava segurando, né?
3: E yeah, aí, eu te confesso que eu assisti só, só a segunda etapa de, de Santos e Juazeirense, né? Mas o Santos tem um time superior, né? Se tratando um time de Série D contra um time de, de Série A. Fazia muito tempo, se eu não me engano, mais de 8 a 10 anos, que um time da quarta da divisão não, não estaria ali entre os grandes na, na Copa do Brasil, né? Então é interessante. Tentou disputar, não levou o primeiro tempo, mas, mas no segundo, o segundo Santos conseguiu ganhar. Diga, Vinícius.
1: É que o o último clube, assim, que não não era a Série D, o Ituano não tinha divisão em 2015, se não me engano, pegou o Inter nas oitavas de final, aí Ah. perdeu o jogo no Beira Rio, e depois o segundo jogo aqui em Itu, perdemos de 2x1, eu quase acertei uma cusparada no Alessandro.
0: (risos) Vinícius, com suas suas histórias, né? Quer comentar mais alguma coisa desse jogo, Vinícius?
1: Então, é, é bem isso aí que o Andrei falou, né, o Santos, ele tem uma equipe muito melhor, o goleiro do, da Juazeirense fez um, uma excelente partida no primeiro tempo, e aí, consegui, ele segurou até onde deu, né, ele chegou no final da partida, cansou, não, não tinha mais como, aí o Santos fez o primeiro, conseguiu encontrar os outros três gols, também com problema de vara aí, para validar o terceiro gol, o gol do, do Santos.
0: Gols do Santos, né, foram do Madison, do Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Chan- Sanches. É, uh, esse esse jogo, né, eu até achei que a Juazeirense ia conseguir segurar, mas jogou o tempo todo retrancado atrás, né, e aí esses os times quando jogam o tempo todo assim, é, tem que estar sempre correndo atrás da bola, marcando, e, não, e é difícil manter os 90 minutos assim. Então, infelizmente, a Juazeirense até estava dando uma secadinha no Santos, para ver um, um clube menor indo adiante, né? mas, mas enfim, não deu. É, São Paulo, 2, Vasco, 0, gols de Rigoni e Pablo, algo destacaram? Vamos adiante. É, atlético Mineiro 2, Bahia, 0.
1: Então, é porque o Vasco, ele, já, ele já, entrou, já entrou eliminado no sorteio, né? Então, esse estava tranquilo também, assim como Vitória, Juazeirense e o ABC. Aí veio um jogo bom, que aí foi o que eu assisti, né? O Atlético e o Bahia. Primeiro tempo totalmente dominado pelo Atlético Mineiro, conseguiu sair só com 1 a 0. Segundo tempo, o Bahia voltou bem melhor do que o, do que o Atlético. Tava teve mais chances, né? O, o, o Rony... Roni, não, Rossi. O Rossi acertou um chute de fora da área que a bola passou raspando a trave, teve mais chances de gol, mas não conseguia concluir com com tanta qualidade. E aí quando a bola sobrou para o Hulk, ele tá numa fase excepcional no, no Atlético, conseguiu fazer o segundo gol e aí c- cavou o buraco do Bahia.
0: Pois é, só para passar aqui, saiu mais um gol do Curitiba sobre o Náutico, agora Curitiba 2, Náutico 0, grande jogo né da, de dois times que estão aí na ponta da Série B e o Náutico vai perdendo uma, uma, uma partida depois de vários de várias vitórias e empates né agora tá perdendo para o Coritiba. É, é, não sei se o Andrei quer destacar alguma coisa ou vamos vamos adiante
3: não é destacar a fase incrível né do, do Hulk né é, deixou, deixou a desejar um pouquinho quando voltou né Quando tava ainda pegando o ritmo físico aqui do, dos jogos brasileiros que é muito diferente do, do que na China né mas agora voltou muito bem né tá tá muito bem mesmo o Hulk é um do diferencial do time do, do Atlético, claro. Tem outros grandes jogadores, mas ele tá fazendo a diferença no
0: Atlético, exatamente. E agora, Fortaleza 2, CRB 1. Esse jogo também eu acompanhei. O CRB saiu ganhando e depois tomou a virada. Não sei se o Vinícius quer comentar alguma coisa, mas quem que segura o Fortaleza, Vinícius?
1: Então, eu vi apenas o segundo tempo, né? Esses jogos 4 e meia me, me quebra. Eu não consigo ver o primeiro tempo, sai do trabalho às 5. É, quando eu saí, eu vi o, o, o resultado né? tava 1x0 pro, pro CRB eu, não acreditei, não acreditei que, que ia acontecer de novo isso aí né? eles conseguiram fazer 1x0 contra o Palmeiras e segurar, mas uma coisa é o Palmeiras Abel Ferreira que não ataca, outra coisa é esse Fortaleza do, do Vervona que, que joga muito ofensivamente tem um futebol muito bonito acredito sim que é que há um time que vai brigar por vaga na Libertadores seja por campeonato brasileiro ou talvez pela Copa do Brasil, né? o torneio mata-mata uma noite inspirada, aí o Fortaleza pode ir bastante longe nessa competição.
0: Andrei?
3: Não, eu acho que o, que o Fortaleza, com o futebol apresentado, entra como um dos favoritos da Copa do Brasil, né, não tendo tanta expressão assim, mas eu pelo futebol apresentado, entra como um dos favoritos, sem sombra de dúvidas, e o Série B, né, o Série B que é o azarão de todos aí, conseguiu avançar essa Palmeiras, mas acho que agora o Fortaleza não, não vai dar brecha não, Regis.
0: Muito bem, e agora sobre o, o jogo que o, que o Vinícius comentou antes, que o, que o Flamengo não teve piedade, né? 6x0 no ABC, gols de Arrascaeta, Gabigol duas vezes, Bruno Henrique, um do Donato contra e um do Michael. Vinícius, faltou um pouco de, é, como é que eu vou dizer, de piedade, então, do, do Flamengo para cima do ABC?
1: No primeiro tempo faltou, né? No segundo, no segundo tempo falta um pouco de vontade do Flamengo também. É, aí foi um, um pouco displicente nas chances que teve, como aquela do, do Pedro no final do jogo, que ele tentou aquela letra voadora. Mas é, era já esperado uma goleada, tanto que o, o técnico da ABC já disse que o resultado não interferia de forma alguma na temporada do ABC, que vem muito bem na, na, na série D. Né? O foco do, do ABC tem que ser esse, tem que ser subir para a série C. Esse acidente de ter caído no jogo com, contra o Flamengo aí foi, foi um problema. Poderia ter pego o Vasco. Poderia ter pego o Vasco.
0: Ou, ou de repente a né mas eles estavam no mesmo lado do, do pote, né não tinha como, eu acho.
1: Não, era pote único, não era essa, essa fase? Não era um pote só e todo mundo seja feliz aí? Só que aí aquelas bolinhas <risos> que uma pesa mais que a outra?
0: <risos> eu não tô, não tô lembrado como é que foi a dinâmica do sorteio, porque já é um bom tempo que teve esse sorteio, mas é, se, se tivesse talvez pego a Juazerense, eu acho que até talvez o ABC teria a chance, pelo que eu vi jogar, o ABC até no segundo tempo se mostrou uma equipe que tentou fazer alguma coisa, mas o Flamengo também já estava meio descaracterizado, né? Já tinha saído alguns titulares. Então, é... o que, que tu acha, Andrei? Faltou piedade do, do Flamengo para cima do ABC?
3: Tá faltando piedade, né, do time do Flamengo, desde que chegou o Renato, a gente acompanhava já ele aqui, aqui no Grêmio, mas é diferente o Grêmio ali com alguns jogadores do que o Flamengo, com esse excelente time montado aí, né. Eu acho que o, que o Renato, até uma cena que me, que me marcou foi a saída do, do Gabigol, do, do gramado, né, que ele disse que não queria sair, e o Renato na coletiva chama ele de chatão, é outra coisa, ele é o nível da, da boleiragem, ele leva o grupo na mão, né. Diferente se acontecesse isso com o Rogério Senna e com outros treinadores que passaram pelo Flamengo, se tornaria outro clima, né? Então, o Renato tá, tá com o grupo na mão e eu acho que, olha, esse Flamengo vai, vai ser muito, mas muito favorito em todas as competições, Campeonatos Brasileiros, Libertadores e também na Copa do Brasil.
0: Pois é, né? Agora é o Flamengo que provavelmente vai, é, no jogo de volta contra o ABC, vai, <risos> vai poupar jogadores mas vamos adiante, jogos de volta amanhã já tem um jogo, né Fluminense e Criciúma, é, os demais jogos vão ser na semana que vem, mas como o Fluminense vai disputar no meio da semana é, um jogo de calendário da Comebol, então às quatro e meia de, de amanhã o Fluminense encara o, o Criciúma no jogo da volta no Maracanã, os demais jogos na terça às sete horas Grêmio e Vitória na Arena do Grêmio, na quarta, quatro e meia da tarde, CRB Fortaleza no, no Rei Pelé. Esse jogo, Vinícius provavelmente vai ver só o, o segundo tempo, né? Uh, Atlético de Goiás, Atlético do Paraná, 7 h no Antônio Ascioli. Às 9h30, Vasco e São Paulo no, no São Januário. Às 9h30, Bahia, Bahia e Atlético Mineiro no Pituaçu. E na quinta, 7h15, e Santos é, no Adalto Moraes. Às 9h30, ABC e Flamengo na Arena das Dunas. Bom, é, rodada do Brasileirão, vamos passar os jogos aqui, depois vamos entrar em Olimpíadas. Vamos só conferir se está tudo igual os resultados de momento. Mas está tá tudo certo, 1 um a 1 um ainda no jogo do Volta Redonda com o e o Coritiba vai vencer no Náutico por 2 a 0 Eu vou passar os jogos aqui, depois vocês, é, se tem algum específico que querem comentar, senão a gente vai só passar apenas os, os, as partidas. São Paulo e Palmeiras, amanhã, sete da noite, clássico paulista. Isso eu acho que a gente merece dar uma atenção, né, Vinícius?
1: É, o, o choque-rei que antecede o, o choque-rei da Libertadores, né, daqui duas, duas três semanas. Então, já, já com um pouquinho de aperitivo, né, as duas equipes que se enfrentaram na final do paulista. O São Paulo ainda com o reforço de estar sem o Daniel Alves, que está no Japão. Então, se continuar jogando com a mesma vontade que está jogando nas últimas partidas, aí o São Paulo tem um, um 51 a 49 contra o Palmeiras, que o Palmeiras vem muito bem no, nesse início de Brasileiro.
0: Acho que vamos fazer diferente. Eu vou, vou passar as partidas e a gente fala só quem... quem que, que vocês acham? Quem ganha, se dá empate, né? Como a gente, como a gente fez na semana passada, né, Vinícius? Que A gente tinha o torcedor do Havaí que estava secando tudo, né? <risos> Mas é, o Vinícius já disse que ganha quem? São Paulo ou Palmeiras? São Paulo. Andrei?
3: Eu, eu vou no, no empate nessa partida. Acho que um 0x0, 1x1, vai ser o resultado da partida.
0: Eu vou de vitória do Palmeiras. É, Inter e Cuiabá amanhã, 8 da noite. Vinícius? Cuiabá. Andrei? Inter. Eu, eu vou de Inter também. RB, Bragantino e Grêmio amanhã, 9 da noite, Vinícius.
1: Ah, é um gol para cada jogador do Red Bull.
0: Andrei.
3: Também vou de Bragantino.
0: Eu também tô de Bragantino. Corinthians e Flamengo, domingo, 4 da tarde, Vinícius. VAR. <risos> o Vinícius, ele, tá, ele é torcedor do Corinthians, não vai me dizer que o Flamengo vai ganhar, né?
1: Não, mas vai, 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 Tô pensando para inventar alguma coisa
3: para anular os gols. Andrei. É, eu acho que vai ser o Flamengo, hein.
0: É, eu vou, vou de Flamengo também. Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, domingo, 4 da tarde, Vinícius.
1: Jogo lindo para Atlético
3: Mineiro perder. Andrei. Vou com o Atlético Paranaense.
0: Eu vou de empate. Chapecoense, Santos, domingo, 6 e 15 da tarde, Vinícius
1: quem vai perder é quem assistir esse jogo aí mas o Santos ganha de 1 a 0 Andrei eu
3: vou de Santos é o Santos também.
1: sem Marinho o Santos sem Marinho, então por isso que eu falei quem vai perder é quem assistiu esse jogo
0: <risos> eu acho que o Santos pode ter até dois, três jogadores dos titulares que não vão estar presentes, mas a Chapecoense até agora eu não vi nada assim de, de interessante, então eu vou de, eu vou de Santos Bahia Esporte, domingo, 6 e 15 da tarde Vinícius Bahia. Andrei.
3: Vou na surpresa, vou no esporte.
0: Eu vou de Bahia também. Atlético Goianiense e América Mineiro, domingo, 8 e 30 da noite, Vinícius.
3: Empate. Andrei. Também vou no empate.
0: Eu vou de vitória do Atlético é, Goianiense. E no domingo, 8h30, Ceará e Fortaleza. Mais um clássico, Vinícius.
3: <risos> Fortaleza. Andrei. Também vou no Fortaleza.
0: Então, essa também fechamos todos no Fortaleza. Maravilha, Série B. Vamos passar aqui as partidas também, essas que já aconteceram. Então, Goiás ganhou do Operário de 1x0, Coritiba vai vencer no Náutico por 2x0. Cruzeiro e Londrina, 9x6, Vinícius. 0x0. Andrei. Londrina. Eu, eu vou ficar no empate nesse jogo. Guarani, Vila Nova amanhã, 11 da manhã, Vinícius.
1: Guarani, que Deus nos proteja.
0: Andrei.
3: <risos> vou de empate.
0: Eu vou de Guarani. É, Vitória e Havaí amanhã, 4h30, Vinícius.
3: Havaí, né? <risos>
0: <risos> Havaí, abraço para o nosso amigo Vitor. É, Andrei.
3: Boa, vou de Havaí também.
0: Brasil de Pelotas e Sampaio Correia amanhã, 7 da noite, Vinícius.
1: É o caso da Chapecoense, né? Eu perdi, eu assisto, mas zero a perna de quem vai 0 a 0 isso aí.
0: Andrei,
3: vou de Sampaio.
0: Eu vou de Chavante, hein? Botafogo e Vasco amanhã, 9 da noite. <risos> Botafogo. <risos> Doeu pra falar, Vinícius? Andrei. Andrei.
3: <risos> Eu vou de empate nesse jogo.
0: Eu vou, eu vou de Vasco.
1: É... Não, eu, eu acho, eu acho que o Vasco, ele vai conseguir ter a proeza de ter a brilhante ideia de poupar jogador para jogar contra o São Paulo. Por isso que eu acho que o Botafogo ganha. Três gols é, do Shai. Pode...
0: pode ser. Brusque.
1: Não vingança, vi mas de Chay.
0: Brusque confiança, amanhã nove da noite, Vinícius. Brusque. Andrei. Brusque. Também vou de Brusque. Abraço pro Gerson Testoni, treinador que conversou alguns, algum tempo atrás conosco. CRB, Ponte Preta, domingo 6 e 15, Vinícius. CRB. Andrei? Ponte Preta. Eu vou de empate. Remo e CSA, domingo 6 e 15, Vinícius? CSA. Andrei?
3: Eu torço que seja o CSA.
0: Eu, eu acho que também vai dar CSA nesse jogo.
3: Pra... Eu senti ali, eu senti
1: um, um sentimentozinho aí nesse eu torço que seja CSA. É isso aí.
0: Maravilha. É, Ferroviário e Botafogo da Paraíba pela Série C, amanhã três da tarde.
1: Esse é jogo duro, mas eu, eu acho que o, o Botafogo consegue vencer. Andrei?
3: Jogo duro também, eu acho que eu vou de empate nesse.
0: Eu também vou de empate. Mirassol e Oeste, amanhã, 5 da tarde, Vinícius.
3: 5 a 0, Mirassol. Andrei? Agora, no grupo B do Ipiranga, pra mim, tudo é empate.
0: <risos> é, eu, eu vou de vitória... A do... calculadora. Pegou a calculadora <risos> do Vitor. Eu vou de vitória do Mirassol. Paysandu e também se amanhã, 5 da tarde, Vinícius. Empate. Andrei. Sandu Eu também vou de Paissandu. Jacuipense Floresta amanhã sete da noite.
3: Floresta. Goleado esse aí. Andrei. Também vou de Floresta.
0: Tô dentro também, Floresta. Figueirense, Novo Horizontino, domingo, 11 da manhã. Vinícius. Empate. Andrei.
3: Eu acho que dá o um Novo Horizontino.
0: Eu acho também que dá Novo Horizontino. São José e Botafogo de São Paulo, domingo, 4 da tarde, Vinícius. Empate. Andrei?
3: Bah, esse aí eu vou de empate.
0: Eu também vou de empate. Santa Cruz e Manaus, domingo, 6 da tarde.
3: (risos) Manaus, né?
1: A gente faz um combinado aí no no grupo do WhatsApp, a gente ganha Santa Cruz. Tá feio demais,
3: ó. (risos) Andrei? Situação complicada para o Santa Cruz, eu acho que vai Manaus também. É,
0: eu repito o que falei na, na semana passada, né? O Santa Cruz não vem bem. Agora o Caxias começou a arrecadar a turma que não serve lá. E eu acho que vai dar Manaus também, apesar de eu não gostar muito do Manaus. Mas vamos lá, né? Uh, Paraná e Piranga, segunda, oito da noite. Andrei.
3: 3x0, fora o baile.
0: Vinícius. 1x0, Ipiranga. Também acho que vem o Ipiranga. E na quarta-feira, 5 da tarde, Ituano e Criciúma. Vinícius.
1: Bom, veio seis vitórias seguidas, perdeu uma, volta a jogar em casa, ganha. ganha.
0: Andrei.
3: Eu acho que dá Ituano também.
0: Eu, eu vou no empate nesse jogo. Maravilha, falamos de Série C, agora para fechar aqui, Vamos selecionar aleatoriamente algum jogo da Série D aqui pra gente falar. América de Natal Natal (risos) e 13, Vinícius.
1: Cara, esse jogo é jogo bom, né? O América é o segundo do grupo aí, tentando colar no no ABC.
3: Eu acho que que o América vence. Andrei? É, pela situação acho que é o América.
0: É, também vou de América, o 13 ainda não, não se encontrou, troca mais de treinador do que joga, né? Então acho que vou de de América também é, mais algum jogo interessante aqui, vamos ver é, Aparecidense e Brasiliense Vinícius
3: empate por ser em Goiás Andrei acho que o Brasiliense
0: é, deixa eu só ler um comentário aqui do, do Josimar ele diz, Série C Intervalo volta redonda um alto zoom Manuel, artilheiro da Série C ao lado do Quirino, do Ipiranga isso aí, o jogo do Volta Redonda que está acontecendo agora. O, o Josimar é torcedor do Altos, né, Vinícius?
1: Isso, exatamente. O nosso siga bem caminhoneiro aí, o Josimar. Rodou o Brasil já. Então, por isso que eu brinco, né? O nosso siga bem caminhoneiro. E o, o Manuel provavelmente deve ter sido o autor do gol do Altos aí. O Altos que, que vem se acertando, né? O primeiro objetivo é não cair de volta para a Série D. Mas vai pode beliscar uma vaga para a segunda fase.
0: Esqueci de ler o comentário antes da Yasmin Queiroz, que ela disse boa noite, sucesso ao Ipiranga. Valeu Yasmin por estar acompanhando. Mais, mais um, um bom jogo aqui, Portuguesa e Bangu, Vinícius.
1: Ah, aquilo de sempre, eu vou fazer uma plaquinha, blusa.
0: Andrei.
3: <risos> também de Portuguesa.
0: Eu também vou de Portuguesa. Para fechar, Caxias e João e Ville, Vinícius.
3: João e Ville existe ainda, então tá, Caxias. <risos> Andrei. Bom jogo, bom jogo. Acho que o Caxias leva.
0: É, eu por é, sou realista, outro dia eu falei que ia dar empate, eu até fiz uma aposta, botei lá no grupo, né? Conhecendo meu time contra o Marcílio Dias fora de casa, ia dar empate, agora jogando em casa contra o João e vitória do Caxias também. É... Ah, o Josimar pergunta, fala de moto e 4 de julho. Vamos lá, moto e 4 de julho, Vinícius.
1: É a Série D, né, os dois times estão na, na zona de, de classificação, se não me engano, o 4 de julho, ainda empolgado pela, pelo sucesso repentino que conseguiu na Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo de empate para gols, com bastante gols essa
3: partida.
0: Andrei? Eu torço
3: depois que apareceu o 4 de julho, tô torcendo pro 4 de julho, acho que é o 4 de julho a vitória aí.
0: <risos> Eu vou pelo, pelo 4 de julho também, nosso amigo Fernando Tonet, também treinador que há pouco tempo atrás falou conosco, então fechamos de Série D e agora vamos passar para o assunto de Olimpíadas, né, Eu, infelizmente a gente não pode nem mais rodar a vinheta aqui das Olimpíadas, porque pega direitos autorais, na semana passada tive todo o trabalho de, de cortar a live depois de pronta, né, tirando a vinheta, então vamos falar dos, dos principais assuntos de Olimpíadas, começando pela eliminação, né, da nossa seleção brasileira feminina, nos pênaltis para o Canadá, Vinícius acordou cedinho hoje, acompanhou, o que, que tem para nos dizer?
1: É, Acordei uma hora mais cedo né, para assistir esse jogo, torcendo para acabar nos 90 minutos, que eu conseguiria assistir, antes de trabalhar, não foi o que deu, né? o Brasil teve uma belíssima chance de abrir o placar com a Debinha, num erro de saída de bola da defesa do Canadá, a bola ficou sozinha para ela, e ela, ao invés de, de já bater ou tentar rolar para a Duda, que estava sozinha com o um gol aberto ela adiantou demais a bola e acabou pegando de biquinho, acertando a goleira foi a grande chance do Brasil né? depois no segundo tempo o, o Canadá conseguiu mandar uma bola na trave com, com a zagueira que, que me fugiu o nome agora, no, no escanteio mas o, o Brasil não jogou mesmo para classificar não Eu senti senti muito muita falta de de, de compactação no, no campo ofensivo do, do Brasil, né? Os jogadores estavam muito espaçados, a Tamires que a lateral subia toda hora e não tinha ninguém para ela tabelar, para ela fazer a jogada. E a, o cara lá sabendo do, do forte da Tamires de ser a, a jogada individual e partir para o cruzamento sempre dobrava a marcação e ela era ela ficava, ela ficava sempre contra duas. E aí eu vou só acrescentar também quanto a essa campanha do Brasil. Do jogo anterior, né? Que como não tivemos como comentar, o gol da, da Andressa Alves de falta foi o segundo gol do, do Brasil de falta em Olimpíadas, é né, do Brasil Feminino. O primeiro gol foi em 2012, que foi a Fran, que é a esposa da Andressa Alves.
0: curiosidade interessante essa aí que o Vinícius nos trouxe, Andrei. Chegou a acompanhar o, o jogo da, da seleção feminina hoje pela manhã.
3: Hoje não, hoje não não consegui acompanhar eu acompanhei o o primeiro jogo da da seleção feminina, eu acompanhei os outros 12, não não tive o prazer de acompanhar vi os melhores momentos, né mas falta bastante, né, trazer jogadoras jovens, parece que esse tempo dessas jogadoras brasileiras já já deram, já fiquei feliz que trouxe a Bruna Benício que trouxe várias jogadoras que estão no no Campeonato Brasileiro Feminino atuando mas o Brasil não é mais o mesmo feminino né, vamos ver se agora na próxima Olimpíadas aí contra em Paris, né, que consiga trazer pelo menos mais alegrias para os torcedores brasileiros.
0: Pois é, eu, eu também acompanhei a partida, né? Um jogo assim que teve algumas chances, mas também não foi. Sinto que nem falou Vinícius, né? Parece que estava faltando alguma coisa para a seleção brasileira. É, a prorrogação também não teve lá muitas muitas chances. Foi foi meio mais ou menos assim esse jogo. É, mas nos pênaltis, né? Eu acho que é, eu não sei se... A goleira brasileira, ela acertou praticamente o lado de todos os pênaltis, né? mas eu acho que o principal foi as batedoras do Brasil, né? quem errou, deixa eu ver que eu tenho os nomes, eu anotei aqui para não esquecer. A Rafaelle
1: perdeu o último para honrar a camisa do Palmeiras, né? que é o time que ela joga.
0: <risos> Isso, teve ela que errou e também a Andressa Alves, né? foram as duas que erraram e a Marta, a Debinha e a Erika acertaram, então esses esses os pênaltis, foi uma derrota de 4 a 3 nos pênaltis, e agora amanhã a gente tem a nossa seleção masculina, né, que entra em campo é, diante do Egito o que, que dá para a gente esperar, Vinícius? Será que a nossa seleção masculina vai adiante?
1: Bom, dá para esperar que em algum momento da transmissão vão tocar a música do Chan, né da mistura do Brasil com o Egito em algum lugar vai estar tá tocando isso sempre tá, igual nas Olimpíadas, né, quando teve no, no vôlei de praia colocar, mas assim, dentro de, de campo é esperar mais uma vitória do, do Brasil esperando que dessa vez seja convincente, né? como foi o, o segundo tempo contra a Arábia Saudita foi um segundo tempo um pouco melhor foi quase parecido com o que foi o primeiro tempo contra a Alemanha né? precisa dar um, uma, uma acordada aí, dependendo bastante do, do Richarlison e do Matheus Cunha vamos ver se, se eles conseguem né, produzir o, o jogo todo porque o Brasil tem favoritismo grande
3: para esse confronto
0: Andrei, o que, que tu espera desse jogo do Brasil contra o Egito, amanhã às 7 horas da manhã?
3: O Vinícius disse tudo né? eu acho que o Brasil é o favorito não, não tem sombra de dúvidas depende muito do, do Richarlison do Matheus Cunha, é um time bem qualificado mesmo, time brasileiro me parece até um pouco mais qualificado do que as Olimpíadas passadas aqui no Brasil. Claro, o Latinho Neymar é um jogador diferenciado, o melhor jogador brasileiro, né? Mas o conjunto me parece muito forte dessa seleção brasileira agora. Tem que ir repetir isso em campo, né? Amanhã é um jogo difícil contra o Egito para avançar já para as semifinais. Então um jogo importante. Mas o Brasil é favorito. Sempre que entra nessas competições, o Brasil é favorito, Regis.
0: Esqueci de passar também antes os demais resultados do futebol feminino, né? Os Estados Unidos ficaram 2x2 2 com a Holanda. Nos pênaltis, os Estados Unidos passaram com uma vitória de 4x2. A, a Suécia venceu o Japão por 3x1 e a Austrália 4x3 na Grã-Bretanha. Semifinais, então, né vão ser na segunda-feira, né, às 5 da manhã, Estados Unidos e Canadá, e às 8, Austrália e Suécia. Então, esses jogos das semifinais né, do, da... Do, do, das Olimpíadas, futebol feminino. No futebol masculino, né, então, jogos de amanhã, às 5 horas da manhã, Espanha e Costa do Marfim, Japão e Nova Zelândia às 6, às 7, Brasil e Egito, e às 8, Coreia do Sul e México. estou acompanhando aqui agora o, o vôlei de praia, né, nossa dupla brasileira é, da Rebeca e Ana estão jogando contra a dupla americana, né, o jogo começou agora às 9 e 10 a 10 no momento. O Brasil saiu perdendo e agora consegue o um empate. Vôlei masculino, não sei se alguém chegou a acompanhar ontem à noite, né? Mas que jogaço entre Brasil e Estados Unidos, Vinícius?
1: É, esse eu. Como eu optei em acordar mais cedo para ver o futebol feminino, eu vi só o, o primeiro set, mesmo assim, não assisti todo que é, o, o que me surpreendeu foram os americanos comemorando bastante os pontos, né? A gente costumava ver os sul-americanos, os latinos, né? Porque o, os cubanos também comemoram bastante dessa forma quando pontuam. E o, o time dos Estados Unidos veio vibrante, né? Diferente até do, do que aconteceu nas outras partidas da seleção americana nesses Jogos Olímpicos. Me surpreendeu bastante isso, agora eu não consegui ver os resultados depois para ver se o Brasil já, já garantiu a classificação para a próxima fase ou não, mas está bem, muito bem encaminhado aí para conseguir e, e espero que, que não, não tenha nenhum vacilo na, na parte final aí dos Jogos Eliminatórios.
0: Até tu, tu, tu trouxe um, um ponto interessante que é uma, uma questão que eu estou observando é, a seleção brasileira parece que falta vibração, parece uma seleção muito parada, nessa né? essa seleção de vôlei, a gente não vê mais aquela vibração que tinha é, em, outros, em outros tempos, até na própria Liga das Nações, mas é, tá, tá assim, parece, ontem os Estados Unidos vibrava mais que o Brasil, né, então acho que o, o, o time brasileiro tá um pouco abatido, não, não sei o que, que, que tá acontecendo, espero que isso melhore daqui para frente, né.
1: Ah, eu sei que esse líbero do Brasil me entristece. Eu vi tanto tempo sozinho que.
0: Não, esse aí foi, foi difícil. O, o, o bloqueio não funcionava ontem no primeiro set, a recepção estava mal. Eu, eu achei que nós ia perder de 3 a 0, né? Mas depois o Brasil conseguiu ganhar esse jogo. Cresceu, né? E eu acho que esse é o crescimento que a gente espera agora para os próximos jogos. O Brasil joga mais uma partida ainda. É, deixa eu ver quando amanhã, né, às 11 e 5 da noite, contra a França. É um jogo também bem complicado, né? Então vamos ver. O Brasil está no momento em segundo lugar nesse, nesse grupo, com oito pontos. Na frente estão tá os, os jogadores russos, né, que não podem usar o nome Rússia, está né? é, como rock com nove pontos, França em terceiro com sete, Estados Unidos em quarto com seis, Argentina. Em quinto lugar, com cinco, e Tunísia em sexto, com um. Acho difícil o Brasil pegar a liderança, porque na última rodada, a, a, os líderes, né, que é os, os russos, vão encarar a Tunísia, que é a lanterna do, do grupo, então dificilmente o Brasil pega a liderança, mas importante classificar, né? É, vôlei feminino, né, vamos ter agora nessa próxima madrugada, às 4h25 da manhã. Serve Brasil. É, líder contra vice-líder do grupo. O que, que dá para a gente esperar da seleção feminina, Vinícius?
1: Então, já um, um pouco contrário da, da seleção masculina, essa seleção feminina, ela é bem vibrante, né? Com, mesmo com o, os casos de traição. É, a, a gente a, a, pode acompanhar a Olimpíada e de vez em quando vem essas, essas fofocas aí, né? do, do... Do, de dentro da Vila Olímpica, então tinha uma que namorava que que era noiva de um e foi lá e pegou a outra, que tá as três lá jogando na seleção brasileira, então o, o clima dentro de quadro é muito bom, mas fora de quadro é, é casos de família mas é, dá, dá para esperar bastante nessa seleção feminina, né, que veio, ganhou as duas últimas Ligas das Nações, se não me engano é uma da, das favoritas pro ouro então é, é esperar que consiga manter esse foco, esse essa determinação para conseguir a medalha de ouro.
0: Isso aí, o Brasil também vai, além desse jogo contra a Sérvia, terá mais um jogo na segunda-feira, às 9h45 da manhã, diante da Quênia, que é a lanterna do grupo, né? líder é a Sérvia com 9, Garo Brasil nessa próxima madrugada, Brasil em segundo com 8, Coreia do Sul com 5 em terceiro, Japão em, em quarto com 3 pontos, República Dominicana em quinto com 2, e Quênia na lanterna com zero. No uh, vôlei de praia, né? como eu já falei desse jogo que está acontecendo agora, o Brasil passou à frente, 15 a 13 eh, nós já temos as três duplas brasileiras já classificadas para a próxima fase, Agatha e Duda em segundo lugar do grupo C, Alisson e Álvaro em primeiro lugar do grupo D, e Bruno e Evandro em primeiro lugar do grupo E. Então vamos ver se essa outra dupla também passa, a gente está com as quatro duplas eh, na próxima fase do vôlei de praia. Andebol masculino, né, ontem vencemos a Argentina 25 a 23 e eliminamos já, né, os, os argentinos. Então uma vitória importante da seleção de Andebol masculino, que joga também amanhã, aliás, no domingo 7 e meia contra a Alemanha, né, jogo também bem complicado para o Brasil. E no feminino, a gente, último jogo, a gente perdeu para a Espanha 27 a 23 e nessa próxima madrugada também, 4h15, joga contra a Suécia, que é a líder do grupo. Então, jogos complicados para as nossas equipes de handebol torcer pela classificação. Rugby feminino, ficamos fora né, do, das, da fase decisiva, né? o Brasil nos, nos três jogos. O primeiro perdeu para o Canadá por 33 a 0, depois para a França 40 a 5, e depois para depois a Fiji, 41 a 5. E na disputa de nono a décimo segundo lugar, perdeu para o Canadá de 45 a 0. E hoje, agora as 9, está jogando contra o Japão na disputa de 11 primeiro e 12 segundo lugar. É... Lembrando nossas, nossas... Vai lá, Vinícius.
1: Só voltando um pouco né, no, no handball, o o Brasil no masculino ainda não tem tanta tradição assim, mas o feminino ele já foi campeão mundial pode muito bem surpreender a a Suécia novamente, né naquela campanha chegou a vencer a Suécia pode ainda brigar por uma vaga para classificar, e eu vou fazer uma perguntinha rápida também pro pro Andrei se aí com com a rádio se ele já chegou a a ter que fazer alguma transmissão olímpica seja de de futebol, né, que é como está mais habituado ou qualquer uma outra
3: Olímpica não, Vinícius, ainda com a rádio ainda, ainda não, até porque né, nas Olimpíadas também não, não dá direito, o cara tem que comprar o direito de transmissão também, né, então para não ser arriscar não fiz, não fiz ainda nenhuma modalha de Olímpica. Até a rádio está transmitindo agora, no momento, Bocha, né? tá aí na cidade de Destinho campeonato municipal de Bocha semifinal.
0: Olimpíada raiz, né, essa aí é a verdadeira É, a
1: Bocha é... E a mesma questão acontece também com com a Copa do Mundo, é Nossa, caralho, deixa a gente transmitir em paz.
0: (risos) Exatamente. Deixa eu compartilhar aqui o quadro de medalhas, né? Para a gente acompanhar. Agora saiu aqui a minha minha tela de medalhas. Deixa eu ver se eu consigo colocar de volta. Mas nós estamos com sete medalhas, né? Até o, o presente momento. Vamos ver se foi tá aparecendo aí? É, temos a China na liderança com 19 medalhas de ouro e 40, no, 40 medalhas no total, somando ouro, prata e bronze. O Brasil está em 19º, com uma de ouro, três de prata e três de bronze. Total de sete medalhas. O que, que te parece essa, esse quadro de medalhas, Vinícius? Está dentro do esperado?
1: Está dentro do esperado do, do Brasil. Né? A gente esperava até um, um outro ouro né? e mais uma medalha vinda do, do skate street feminino, né? acabou vindo só com a raiz, a gente esperava que, que pudesse ter pelo menos duas brasileiras nesse pódio, né? a Letícia foi uma das garfadas pelo, pela arbitragem nas Olimpíadas do Japão para favorecer as japonesas, assim como foi com o Medina na, na semifinal do, do surf, que também era mais uma medalha que a gente esperava que aí sim também fez bastante falta. E a gente já tem a oitava medalha garantida, né que só falta saber qual a cor dela, que vem do boxe. Né, o, o atleta, o... Me fugiu primeiro o primeiro nome dele, mas é Teixeira também. Conseguiu a, a classificação para a semifinal e no, no boxe né, é, quem, quem perde as duas, as duas semifinais tem garantido a medalha de bronze. É,
0: deixa eu perguntar para o Andrei, é... Sobre as Olimpíadas, né? tá achando também que tá tendo uma, uma questão lá da arbitragem, envolvendo o Japão, o que que te parece isso aí que o pessoal tá comentando?
3: É, sempre todo mundo fala, né, até no futebol, que o time da casa, às vezes em quando, é beneficiado, e agora nós estamos vendo nas Olimpíadas também, principalmente o caso do, do Medina, né, o do Medina ficou claro, evidente, aquilo lá, que não poderia ser daquele jeito, né, um, praticamente quase o mesmo, o mesmo como que se posso dizer? É a mesma. Agora me fodiu a palavra. é mesmo. Ah! Pensamento. Mesmo. É. E aí foi por pouco por pouco, né? Os, os, os juízes ali se, se complicaram, melhor dizendo, né? Mas sempre vai prejudicar o time da, o time da casa, vai levar melhor, vai prejudicar o time que está visitante. Mas o, o Medina, mesmo assim, fez uma excelente Olimpíada, né? Começou não tão bem também e fez uma excelente Olimpíada, mas tá bom, acho que o quadro de medalhas do Brasil tá bom pro, pro seu começo também, tem várias outras modalidades que o Brasil tá disputando ainda, tá nas preliminares, e eu acho que pode crescer cada vez mais, mas me surpreende de novo, o Japão tá ali, na, ali em cima, embora tendo esses erros de arbitragem ali, o Japão tá, tá fazendo bonito também nessas Olimpíadas.
1: É, temos mais duas finais com a Rebeca aí, que com grande chance de, de medalha dela sair de lá com três medalhas.
0: É, no momento aí agora no vôlei de praia, a dupla brasileira venceu, né? O 7 por 21 a 17, então se vencer o próximo também já garante classificação na próxima fase e também vamos forte no vôlei de praia. Bom, mais alguma coisa que vocês querem destacar de Olimpíadas ou a gente pode partir para outro assunto? Era isso?
1: Não, podemos, podemos seguir agora.
0: Maravilha, vamos, vamos para o momento que o pessoal mais gosta, a nossa dica de cartola. Deixa eu dizer que o pessoal que seguiu as dicas Miro Vinícius na, na live da semana passada. Teria, se botou os três jogadores que indicamos, fez 34.30 pontos. né Então, nós fomos bem, nas, fomos bem na dica da, da semana passada. Eu indiquei o Felipe Jonathan dos Santos, fez 6.20. E o Matheus Peixoto, que ambos aqui concordamos, fez 9.40. E o Vinícius tinha indicado o Hulk, né, Vinícius? Que fez 18.70. O é, que você que, que que separou para a live de, de hoje, Vinícius?
1: O time inteiro do Flamengo. Tirando o Diego Alves. É, não, não, é. Brincadeiras à parte, assim, é, essa, essa rodada tem, tem alguns confrontos bastante né, equilibrados. E aí, como eu disse, eu gosto bastante desse Fortaleza do Voivoda. Então, uma das minhas dicas é o Voivoda, né, o técnico. Provavelmente o Fortaleza deve vencer essa partida. E aí é difícil a gente acertar... Quem faz o gol, mas aí uma dica dessa vez vai de técnico o voivoda. E aí eu fico um pouco na, na dúvida que é o Gilberto. Não dá para confiar no Gilberto. É, eu fico, eu fico com, com uma dúvida entre Gilberto e, e Gabriel.
0: É, não sei se o, se o Andrei disputa, joga cartola, se tem alguma dica para passar pra gente, manda aí se tiver
3: aí eu, pô, toda rodada para mim, não importa qual time for, é o Hulk de capitão, esquece, esquece, é a minha única dica.
0: Tá valendo, tá valendo, eu separei duas aqui, as duas ambas ditas pelo, pelo Vinícius, eu arriscaria o Gilberto nessa rodada, né, jogo contra o Sport, e também o Gabigol, né, com certeza, é, nesse time o Hulk também, como o Andrei falou, acho que são opções viáveis, Muito bem, acho que era isso, vocês têm mais alguma coisa a destacar, mais algum assunto sobre o futebol? Era isso? Então vamos agradecendo a presença do do Andrei por ter aceitado participar conosco, participar do do bate-papo com o presidente e muito obrigado, quem sabe a gente te convide mais vezes para participar aqui e, e bater um papo sobre futebol.
3: Obrigado, Regis, obrigado, Vinícius, todos pelo convite participar aí, bater um papo com vocês, também com, com o presidente Adilson, e também divulgar cada vez mais né, o, o Ipiranga, que vem fazendo uma campanha incrível pela Série C. Agradeço demais pelo convite de vocês.
0: É isso aí, Vinícius, mais uma vez, um prazer estar aqui ao seu lado em mais uma sexta-feira, conversando sobre futebol. Até a próxima!
1: É, até a semana que vem, Regis, e muito obrigado, André, pela participação. Então vamos esperar aí o, o que o VAR pode ajudar o Corinthians para não tomar cinco gols do Flamengo no final de semana.
0: Maravilha. Sempre lembrando né, e convidando a que sigam os nossos parceiros, Coplacar, Confederação Organizadora Placar, desde 2016. siga no Instagram, Coplacar. Podcast Futebolístico, siga no Instagram, arroba Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio, no Spotify do podcast futebolístico e Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio, siga no Instagram, é, arroba Rádio Mania Recife, e ouça a programação pelo site www.radiomaniarecife.com.br. É isso aí então, também quero agradecer a todos que comentaram, participaram, interagiram e fizeram desta live mais mais uma vez é, ficar excelente, né, com muito assunto, com muita. Diversão também nos nossos palpites, as nossas dicas, né? E a gente retorna então na próxima sexta-feira com mais um Copcast. Desejo a todos um bom final de semana, se divirtam com as Olimpíadas, com o Brasileirão, que não falta programação para esse final de semana. Sucesso ao Ipiranga na segunda-feira, né? E vamos lá, vamos lá para mais um final de semana de muito futebol. Abraço a todos. <música>